0: Ach, wie wäre das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr. Kinder hätten keine Freude, keine Lust zum Spielen mehr. Zucker zaubert.
1: Kinder sollten in der Pause etwas Leichtes und Gesundes essen, aber nicht immer schmeckt es. Deshalb gibt es die Kindermilchschnitte, ein Pausenbrot aus gesundem Getreide mit einer kühlen Creme aus Milch und Honig. Kindermilchschnitte. Ein Pausenbrot, das Kinder wirklich essen. Kindermilchschnitte. Was wurde uns über die Jahrzehnte nicht alles erzählt? Über Zucker und Süßigkeiten. Die sind gut für uns. Ohne geht's nicht. Warum lässt du das Vollkorn-Sandwich nicht weg und gibst deinem Kind eine Milchschnitte mit in die Schule? Das schmeckt doch. Sowas hätte heute wahrscheinlich juristische Konsequenzen für die Hersteller. Die Werbung ist weniger dreist. Süßigkeiten sollen jetzt vor allem mit Spaß und Glück verbunden werden. Was sich nicht geändert hat, wir sollen die Produkte kaufen. Doch jetzt kommt Cem Özdemir.
0: Geld damit verdienen, indem man die Gesundheit der Kinder ruiniert, das halte ich für keinen überzeugenden Weg.
1: Deshalb will der Ernährungsminister jetzt Werbung für ungesunde Lebensmittel verbieten, die sich an Kinder richtet. Chips, Softdrinks, Schokolade. Zu viel davon führt zu Übergewicht und gefährdet die Gesundheit, das wissen wir alle. Aber die Werbung sei nicht schuld, behauptet die Süßwarenbranche.
2: Bei unseren Produkten wissen Kinder schon ab dem Kita-Alter, um was es eigentlich geht. Süßwaren, die eine kleine Freude im Alltag bereichern können, bereiten können, aber die eben auch in Maßen zu genießen sind.
1: Die Hersteller führen sogar verfassungsrechtliche Bedenken an, um das geplante Werbeverbot anzugreifen. Was steckt dahinter? Und ist das Werbeverbot der erste Schritt hin zur gesunden Ernährung nach Vorschrift? Darum geht's in dieser Folge. Willkommen zu Stimmenfang, dem sehr gesunden Podcast über Politik und Spaß. Ich bin Marius Mestermann und für diese Folge habe ich mir so viel Süßigkeitenwerbung reingezogen, alte und neue, dass ich mich ein wenig vor dem nächsten Besuch im Supermarkt fürchte. Ich habe sowas auch schon immer angesprochen und wenn mir neue Produkte angepriesen werden, löst das sofort eine Neugier aus. Zum Glück habe ich meistens eine funktionierende Impulskontrolle und ich weiß, was zu viel Ungesundes auslöst, seit ich alt genug bin, das kritisch zu hinterfragen. Besonders problematisch ist es, wenn Kinder früh im Leben Übergewicht entwickeln. Studien zeigen nämlich, dass sie es dann oft nicht mehr loswerden. Fünfzehn Prozent der drei bis 17-Jährigen in Deutschland sind demnach übergewichtig.
0: Sechs Prozent sind adipös. Aktuelle Zahlen zeigen, dass sich die Situation seit der Corona-Pandemie noch mal verschlechtert hat.
1: So beschreibt der Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung, Cem Özdemir, die aktuelle Lage.
0: Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass eine kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker- und Salzgehalt in Zukunft bei Sendungen, Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr möglich ist.
1: Nicht mehr möglich heißt verboten. Und mir beeilte sich zu sagen,
0: Ich bin jetzt alles andere als ein Verbotsfanatiker, aber wir reden hier über ein Thema, in dem klare Regeln unumgänglich sind. Als Ernährungsminister habe ich auch eine Schutzverpflichtung, auch und gerade Kindern gegenüber. Und bei Kindern hört der Spaß auf, auch der Werbespaß, meine Damen und Herren.
1: Trotzdem wittern Politiker von FDP und Union schon Bevormundung und grüne Verbotsorgien.
3: Das kann man als Teil des politischen Spiels verbuchen. Ich würde sagen, es geht im Sound und gemessen an dem, worüber wir eben reden, dann doch so ein bisschen übers Ziel hinaus. Ich bin Jonas Scheible. ich bin hier Redakteur im Spiegel Hauptstadtbüro und berichte über das Agrarministerium von Jim Özdemir der federführend dafür verantwortlich ist für das Thema und jetzt auch für den Vorschlag, der so ein bisschen Wellen macht.
1: Jonas, bist du so der Typ, der einen neuen Snack in der Werbung sieht und sich denkt so, wow, geil, den muss ich mir direkt morgen kaufen?
3: Ich glaube, der Typ bin ich
1: nicht, weil ich sehe auch nicht so oft Werbung für Snacks, um ehrlich zu sein. Das heißt, du bist gar nicht erst damit konfrontiert und dann löst sich das Problem mit der gesunden Ernährung auch schon? In meinem Fall könnte man das möglicherweise so sagen. Ja, ich äh, versuche aber auch sonst auf so
3: Süßkram und Chips und so, so ein bisschen zu verzichten.
1: Da bist du ja praktisch der Musterschüler von Jem Özdemir. Ne? Also der möchte jetzt Werbung für übermäßig Süße, übermäßig salzige oder fette Produkte verbieten, wenn sie sich an Kinder richtet. Brauchen wir so eine Vorschrift?
3: Ich glaube, es spricht schon manches dafür, dass das sinnvoll sein kann, gerade weil es um Kinder geht und man unterstellen würde, dass Kinder halt nicht wie ich eine Entscheidung treffen, wie sie jetzt ihr Leben leben wollen und wie sie sich ernähren wollen und welche Art von Körpergefühl sie gut finden, sondern ähm, die sind irgendwie so ein bisschen ausgesetzter ihren äh, Wünschen und, und den unmittelbaren Eindrücken.
1: Zum Beispiel den Eindrücken aus der Werbung. Cem Özdemir ist überzeugt, dass die Masse an Werbung für ungesunde Lebensmittel dazu beiträgt, dass Kinder Übergewicht entwickeln.
0: Mir ist klar, es gibt hier keine monokausalen Zusammenhänge. Trotzdem zeigt Werbung für ungesunde Lebensmittel, die auf Kinder abzielt, logischerweise Wirkung.
1: So sehen das auch zahlreiche Expertinnen und Experten. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft, die Deutsche Diabetesgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die Stiftung Kindergesundheit, der AOK-Bundesverband und der Verbraucherzentrale Bundesverband. Die alle fordern gemeinsam ein Werbeverbot und unterstützen den Minister. Was hat mir denn jetzt vor in diesem Zusammenhang? Wie will er sozusagen diesem Problem Herr werden?
3: Also geplant ist es, Werbung für bestimmte Produkte, die im Kern zu salzig, zu fett oder zu zuckrig sind, in, in bestimmten Rahmen zu verbieten. Also zum Beispiel soll dann so Außenplakatwerbung auf so Plakatwänden in der Nähe von Schulen oder Kitas oder Spielplätzen nicht mehr möglich sein, wenn da, sagen wir, Schokoriegel oder Chips beworben werden in einer Art und Aufmachung, die sich speziell an Kinder richtet. Also man würde davor sich vorstellen, dass da Kinder drauf sind oder kleine lustige Dinos oder niedliche Häschen oder irgendwas, was speziell Kinder anspricht. Soll auch Fernsehwerbung im relativ großen Umfang dann nicht mehr möglich sein. Da soll angenommen werden, so erklärt es jedenfalls das Ministerium, eine Zeit von 6 bis 23 Uhr, in der Kinder auch zuschauen. Kinder geht hier bis 14 Jahre. Und in dieser Zeit soll im Grunde Werbung für diese ganzen Produkte nicht mehr möglich sein, weil man unterstellt, dass Kinder sie sehen können.
1: Wonach wird eigentlich entschieden, was noch gesund genug ist und was schon zu ungesund ist für die Werbung?
3: Also es gibt da einen Kriterienkatalog, den die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, aufstellt oder formuliert hat, der sich tatsächlich genau um dieses Thema dreht. Also um Produkte, um deren Salz, Zucker, Fett und Kaloriengehalt und äh, ob die geeignet sind für Kinder. Und dann gibt er so Grenzwerte aus, bis zu denen noch geworben werden dürfen, solle. Darauf will sich das Ministerium beziehen. Das heißt nicht, dass dass eins zu eins umgesetzt werden wird. Weder weiß man ganz genau bisher, wie die das formuliert haben, noch weiß man, wie sich es vielleicht im Prozess noch verändern wird. Aber das ist auf jeden Fall mal die Grundlage.
1: Einige Details des geplanten Werbeverbots sind also noch offen. Und es soll Ausnahmen geben, zum Beispiel für Milch oder für Fruchtsäfte ohne Zuckerzusatz. Was bisher bekannt ist, das verlinke ich in der Beschreibung. Ziemlich klar ist die Sache aber für die klassischen Schokoriegel oder Gummibärchen. Die dürften dann bald deutlich weniger beworben werden. Der Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie hat deshalb sogar verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Was ist da los? Ich frage nach beim Hauptgeschäftsführer Carsten Bernoth.
2: Ich bin seit 14 Jahren für den Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie tätig. Der Verband vertritt die Interessen der Hersteller von klassischen Süßwaren, also Schokoladewaren, Zuckerwaren und ähm, ja, Feinbackwaren, aber auch Artikel, Kaugummi, Rohmassen, Markeneis etc.
1: Jetzt gibt es ein recht unangenehmes Thema für Ihre Branche. Der Bundesernährungsminister Cem Özdemir wirft Ihnen nämlich vor, dass Sie Geld damit verdienen, die Gesundheit der Kinder zu ruinieren, wie er das formuliert. Was entgegnen Sie ihm?
2: Das ist ein völlig aus der Luft gegriffener und eigentlich auch verantwortungsloser Vorwurf. Die Branche wirbt natürlich, aber man muss sich genau anschauen, wohin die Branche wirbt und welches die Kanäle sind. Und Kinder sind nicht die Zielgruppe der Werbung der deutschen Süßwarenwirtschaft.
1: Vielleicht nicht die definierte Zielgruppe. Tatsächlich hat eine Studie der Uni Hamburg von 2021 aber gezeigt, dass Kinder, die Fernsehen und Internet nutzen – im Schnitt 15 Werbespots für ungesundes Essen und Trinken sehen und zwar jeden Tag.
2: Man muss auch dazu sagen, es ist ein Lebensmittel, was in Maßen genossen auch zu einer ausgewogenen Ernährung, Ernährung dazugehört. Und in dem Sinne verhalten wir uns auch und machen hier keinen Profit auf Kosten dieser vulnerablen Gruppe.
1: Also Sie sagen auch, der zuckerlastigste, fetteste Schokoriegel kann Teil einer ausgewogenen Ernährung sein? Das passt für mich nicht so ganz zusammen.
2: Ja, natürlich. Die Frage ist ja das Maß und die die Frage ist auch, zu welchem Anlass und in welchem Zusammenhang ich das esse. Ich finde, was einfach beachtet werden muss, ist, dass die Branche, die Süßwarenbranche, aber auch viele andere Branchen, sich zum einen an die gesetzlichen Vorgaben halten. Da gibt es ja schon bereits selbst gesetzliche Vorgaben, was die Werbung gegenüber Kindern, also Personen unter 14 Jahren angeht. Beispiel Durchbrechung von Kindersendungen. Und da gibt es ja noch die Verhaltensregeln des Deutschen Werberates und den eu pledge
1: das sind freiwillige Selbstverpflichtungen, auf die sich Carsten Bernuth da beruft. Die Branche will so signalisieren, dass sie den Schutz von Kindern ernst nimmt. Fakt ist, dass ihre Produkte von zu vielen Kindern zu stark konsumiert werden. Der Minister will ja jetzt Werbung für übermäßig süße, salzige und fette Produkte verbieten, die sich an Kinder richtet. Was würde das denn für Ihre Branche bedeuten, wenn er das so umsetzt, wie er es jetzt umrissen hat? Man muss bei
2: einem genauen Blick in das Gesetz, aber auch in die Erklärung vergangenen Montag zu den feststellen, es geht ja hier nicht um Werbung gegenüber Kindern, sondern es geht um Werbung von bestimmten Produkten allgemein. Also auch die Werbung... An Erwachsenen. Deswegen sagen wir auch und haben das auch in der Presseerklärung gemacht, dass das hier jedenfalls für die Zeit zwischen 6 und 23 Uhr ein Totalwerbeverbot für unsere Produkte, aber auch für viele andere Lebensmittel ist.
1: Ob das zutrifft, das hängt davon ab, wie Özdemir sein Verbot ausformuliert. Das Ministerium verweist zum Beispiel darauf, dass viele bei Kindern beliebte Sendungen keine klassischen Kinderformate seien und zählt dabei Unterhaltungsshows und Fußballspiele auf. Wenn man die mit einbezieht, dann dürfte Bastian Schweinsteiger keine Chips mehr in der Halbzeit bewerben. Und Thomas Gottschalk dürfte sich nicht mehr zum Handlanger des Goldbeeren machen. Für die Hersteller geht's um viel Geld. Vergangenes Jahr hat die Süßwarenbranche in Deutschland nach aktueller Schätzung des Verbands rund 14 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Mehrere hundert Millionen Euro investierten die Unternehmen in Werbung, das meiste davon im Fernsehen.
3: Da geht es um Fernsehwerbung, Zeitungswerbung, Plakatwerbung für Süßigkeiten, Gummibärchen, Schokoriegel, Chips. Ich kenne jetzt persönlich niemanden und ich kann es auch aus meiner eigenen Erfahrung nicht sagen, der der vor dem Fernseher sitzen würde zum Beispiel und sich denken, Mensch toll, endlich wieder eine Süßigkeitenwerbung. Jetzt bleibe ich sitzen, jetzt genieße ich nochmal die nächsten irgendwie 45 Sekunden und dann freue ich mich auch noch auf die, auf die Chips-Werbung danach. Das macht mich einfach glücklich, das macht mich froh, das bereichert mein Leben. In Wahrheit ist es halt Werbung, man nimmt sie zur Kenntnis, manchmal findet man sie auch ganz hilfreich, wenn man konkret irgendwas sucht. Aber es geht daher jetzt nicht um die Produkte selbst, es geht nicht um irgendwas, was wirklich aktiv Lebensqualität und Freude bereitet, sondern es geht um Werbung, um Reklame.
1: Es würden also nicht unbedingt die Verbraucherinnen und Verbraucher etwas verlieren, sondern vor allem die Hersteller.
2: Die Werbung ist für unsere Branche nicht nur wichtig, um Marktanteilsverschiebungen zu erwirken, also dass der Hersteller A dem Hersteller B entsprechend die Marktanteile abjagt, sondern es ist sehr wichtig, um gerade über Innovation und neue Produkte zu berichten. Es gibt neue Produkte und über die müssen ja, müssen ja die Konsumentinnen und Konsumenten informiert werden. Und das geht nur über Werbung.
1: Also Sie behaupten ja sogar, es existierten, Zitat, keine wissenschaftlichen Untersuchungen zur Wirksamkeit von Werbeverboten auf die Entwicklung von kindlichem Übergewicht. Jetzt muss man nicht so lange recherchieren, um eine ganze Reihe von Studien und Metastudien zu finden, die sehr wohl auf so einen Zusammenhang hindeuten. Also zugegeben, die Datenlage ist gemischt. Aber es ist jetzt nicht so, als gäbe es keine Studien, die, das, die da in diese Richtung deuten. Warum stellen Sie das denn so grundsätzlich in Frage?
2: Das ist nicht unser Zitat oder das ist nicht unsere Aussage allein, sondern es ist ein Zitat. Das Zitat aus der Antwort der parlamentarischen damaligen parlamentarischen Staatssekretärin Frau Dr. Rottmann vom 12.12.2022 auf eine parlamentarische Anfrage das ist eine Bundestagsdrucksache.
1: Tatsächlich gab es eine entsprechende Antwort aus dem Ministerium von Jem Özdemir. Die der Bundesregierung vorliegenden Erkenntnisse ließen derzeit noch keine quantifizierten Rückschlüsse von Werbeverboten in anderen Ländern auf das Ernährungsverhalten und Übergewicht zu. In derselben Antwort heißt es allerdings auch, dass der Wissenschaftliche Beirat des Ministeriums auf Grundlage von Studien eine gesetzliche Regelung unterstützt. Und es gibt viele Fachleute, die den Zusammenhang für belegt halten. Ich habe vorhin all die Gesellschaften aufgezählt für Kinder- und Jugendmedizin, Adipositas und so weiter. Auch der Wirtschaftswissenschaftler Tobias Effertz von der Uni Hamburg sagte dem Spiegel kürzlich, es gebe genügend Übersichtsarbeiten, die viele Studien zusammenfassten und die Verbindung von Werbung und Übergewicht bei Kindern klar zeigten. Die Belege seien wissenschaftlich unstrittig. Trotzdem versucht der Lobbyverband der Süßwarenindustrie, die Studien in Zweifel zu ziehen.
2: Die Studien, auf die Sie jetzt verwiesen haben, sind ja sogenannte Intex-Studien. Und dann schaut man immer ganz kurzfristig, die Personengruppe schaut den Spot und wird dann in den Raum geführt und, ähm, und soll dann ein Produkt wählen. Ja? Da sieht man eine oder wird in den Studien eine eine Werbung, Werbewirkung beobachtet. Aber die meisten Studien und auch die Metastudien, die beispielsweise auch von der WHO mit durchgeführt wurden, kommen immer zu der Einschränkung, dass man nicht sagen kann, wie sich das a unter normalen Bedingungen und vor allen Dingen eben b auf längere Zeit verhält.
1: Wenn diese Werbung angeblich keinen Einfluss auf den Umfang des Konsums hat, warum gibt denn Ihre Branche da mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr
2: aus? Das habe ich ja vorhin erwähnt. Es geht natürlich um Marktanteile, Marktanteilsverschiebungen. Es geht natürlich auch darum, dass man ähm, jetzt gerade in der Zielgruppe beispielsweise der Erwachsenen dass man da eben auch ja, sein, sein Produkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher bringt und nicht das Produkt des Wettbewerbers.
1: Aber Sie sind sich sicher, dass ein Verbot nichts bringen würde? Also weil Sie erkennen das Problem ja an und sagen auch, da müsste man was tun. Ne? Also warum probiert man es nicht mal mit so einem Werbeverbot? Ja, weil,
2: die, weil das Grundgesetz eben verlangt, dass wenn in die, wenn in die ähm, Grundrechte eingegriffen wird, dass man da zumindest eine Verhältnismäßigkeitsprüfung hat und auch sicher ja, darlegen kann, dass das Mittel, was ich ergreife, dann tatsächlich auch wirksam ist und den gewünschten Zweck erfüllt und eben auch das mildere Mittel ist.
1: Die Logik der Hersteller? Bevor die Politik unsere Werbung einschränkt, soll sie das Übergewicht der Kinder erstmal anders bekämpfen. Das Ernährungsministerium sieht es umgekehrt. Das Werbeverbot soll die Hersteller dazu animieren, sich gesündere Produkte auszudenken. Dann können sie sie auch weiterhin an Kinder vermarkten. Und die Verfassungsmäßigkeit des Verbots, die wird mit Sicherheit geprüft werden. Das müssen wir abwarten. Gleichzeitig versucht die Süßwarenbranche aber ganz offensichtlich, die Verantwortung von sich zu schieben.
2: Bei unseren Produkten wissen Kinder schon ab dem Kita-Alter, um was es eigentlich geht. Süßwaren, die eine kleine Freude im Alltag bereichern können, bereiten können, aber die eben auch in Maßen zu genießen sind. Wir haben ja in der Kita haben wir ja auch eine Ernährungs ja, auch da fängt man ja an und da geht es um die Zusammensetzung der Kindergarten, Brotbox etc. Also grundsätzlich weiß man bei unseren Produkten, worum es geht. Ja, sie sind transparent, es sind Süßwaren, ja. Süßwaren, die eine kleine Freude im Alltag bereichern können, bereiten können, aber die eben auch in Maßen zu genießen sind.
1: Und Sie trauen Kindern zu, das dann entsprechend einzuschätzen?
2: Ja, beim Kindergarten ist es so, dass ja die Brotboxen entsprechend ja auch die Eltern packen. Also die, die, die Frage ist natürlich jetzt, wo setzen wir an? Ja, und da sehen wir natürlich auch jetzt gerade bei, bei, bei dieser Altersgruppe und je kleiner das wird, ja, sind natürlich, haben wir auch Eltern, da haben wir noch sogenannte Gatekeeper, die zwischen unserem Produkt und, und dann tatsächlich dem, dem Verzehr des Produktes dann auch liegen.
1: Die Eltern sind also Schuld am Übergewicht der Kinder. Nicht die Unternehmen, die ihre Produkte als zart und luftig und spaßig anpreisen und uns mit einem bis hunderte Kalorien reinjagen. Was sollen die denn ausrichten, zum Beispiel gegen Influencer-Werbung auf TikTok oder in der Werbepause? Also ich meine, das sind ja zum Teil auch Bereiche, wo die Eltern, wo das sich deren Kontrolle entzieht oder wo es schwierig ist, dann wirklich das auch zu managen.
2: Sie haben verschiedene Situationen. Nehmen wir an, die Kindersendung, den Kicker. Ja, Also das wäre ja so die Situation, wo ein Kind unbegleitet sich eine Sendung anschaut. Auf diesen Kanälen wirkt unsere Branche nicht. Das zeigen ganz klar unsere Analysen aus den äh, Nielsen- und agf videoforschungszahlen forschungszahlen ja, Und der andere Punkt ist, wenn Sie jetzt mit, ähm, ja, größeren Kindern heranwachsen, wenn sie da eben ähm, da eine gemeinsame Sendung anschauen, so diese klassische ähm, Fußballübertragung, die ja auch genannt wurde, da haben wir ja immer ein, ein begleitetes Sehen. Und dann geht es ja auch darüber, was lebt die Familie vor? Wie, wie verhält sich die Familie zu diesen Produkten? Und sie sehen ja auch in den Zahlen, dass 85 Prozent der Kinder und Jugendlichen ja ein, einen Weg gefunden haben, eben mit, ähm, mit diesen Produkten auch, äh, auch gut zurechtzukommen. Natürlich ist es auch die Aufgabe von Eltern und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mehrere Kinder. Ja, es ist natürlich auch wichtig, dass man Dinge vorlebt und auch erklärt und, und eben dann auch entsprechend erzieht.
1: Aber Sie sagen, also es gibt ja Konstellationen, die jetzt nicht dementsprechend, ne? Wenn dann irgendwie Kinder sich zu Hause treffen, nach der Schule irgendwo unterwegs sind und dann auf dem Handy äh, mit solchen Werbungen konfrontiert sind... Da sagen Sie, dann sind die Eltern schuld und Sie können nichts dafür, wenn, wenn die Kinder sich da so beeinflussen lassen?
2: Die Frage, die Sie jetzt ansprechen mit dem Social Media. Ja? Also ähm, erstmal muss man festhalten, dass Gro der Werbemittel in unserer Branche, 90 Prozent, fließen in das klassische TV-Geschäft. Ja, also dieser Social Media-Bereich ist eher, ist eher ein kleiner Bereich. Und dann Aber wächst bestimmt, oder? Das, ja, die, die Situation ist einfach, dass wir hier wenig Daten haben. Aber natürlich, je mehr Social Media genutzt wird, ist das, ist das anzunehmen. Alles das, was die Unternehmen steuern können, steuern sie jetzt schon entsprechend der Vorgaben der Verhaltensregeln des Deutschen Werberates, die ja klar die Grenze unter 14 ziehen. Sie halten sich an die rechtlichen Vorgaben und sie halten sich auch an die, die Vorgaben des EU-Klatches.
1: Ein Bericht der Organisation Foodwatch hat 2021 gezeigt, dass Influencer-Marketing für Junkfood immer wichtiger wird. Das Fazit, die Hersteller machten sich die Idolfunktion zunutze, auf Kosten der Kindergesundheit. Ich verlinke den Report mal in der Beschreibung. Jetzt hatten Sie vorhin die eigenen Initiativen angesprochen, also dass die Branche durchaus auch da signalisiert hat, etwas mittun zu wollen. Das, das kennt man ja aus den vergangenen Jahren. Aber Sie haben ja auch selber gesagt, dass sich die Rate der übergewichtigen Kinder nicht verändert hat. Also kann man daraus nicht schließen, dass es nichts bringt, was Sie da machen?
2: Man kann aber auch daraus schließen, dass die Werbung nicht das entscheidende Faktum ist.
1: Das behauptet allerdings auch niemand, dass es das entscheidende Faktum wäre. Es ist klar, dass Werbung nicht der Grund für Übergewicht bei Kindern ist, wenn es so viele andere Faktoren gibt. Bewegung, Erziehung, sozialer Status, all das hat einen Einfluss auf das Gewicht. Und die Werbung? Vertraut man da jetzt der Argumentation einer Branche, die Milliardenumsätze zu verlieren hat? Oder zahlreichen Fachleuten mit Expertise im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz? Diese Pläne sind im Grundsatz ja auch schon im Koalitionsvertrag vorgesehen. Da heißt es nämlich, an kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben. Das klingt doch so, als hätten sich Grüne, SPD und FDP da eigentlich schon längst geeinigt, oder? Genau,
3: man hat sich da auch im Grundsatz darauf geeinigt. Jetzt gibt es zwei Probleme. Das erste Problem ist, nicht immer erinnern sich alle Koalitionspartner dann anderthalb Jahre später noch dran, was sie im Koalitionsvertrag unterschrieben haben. Zweitens ist das natürlich wie allermeistens eine relativ knappe Formulierung, die keine gesetzliche Regelung trägt und alleine ausfüllt. Man sieht ja da auch schon, da geht es in der Formulierung sehr konkret um Fernsehwerbung oder zumindest ist das wahrscheinlich das, worauf es formuliert ist. Und es ist eben dieses an Kinder gerichtet formuliert. Und da ist natürlich die Frage, wie übersetzt man das in Regulierung? Was heißt das ganz konkret bei, bei einem Fernsehspot in dem Fall oder eben jeder anderen Form von Werbung? Da geht das Ministerium mit dieser Uhrzeitregelung natürlich schon weiter über das hinaus, was jetzt in dem Satz angelegt ist. Das kann man für sehr sinnvoll halten und für sehr pragmatisch, aber es ist natürlich auch ein legitimer Ansatzpunkt zu sagen, im Moment darauf jetzt genau haben wir uns aber nicht geeinigt und darüber sollten wir bitte nochmal sprechen.
1: Besonders groß scheint die Irritation in der FDP-Fraktion zu sein, der ernährungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Gero Hocker der macht Özdemir einen großen Vorwurf. Er sagt nämlich, es werde versucht, Zitat, unter dem Deckmantel des vermeintlichen Kinderschutzes ein Totalwerbeverbot von 6 bis 23 Uhr für unliebsame Nahrungsmittel durchzudrücken. Was ist da dran?
3: Ja, was ist da dran? Also das ist natürlich eine Zuspitzung im Rahmen der klassischen Auseinandersetzung Liberale werfen den Grünen. Verbote, eine Gesundheits- und Ökodiktatur im Grunde vor ja, den Versuch, den, den freien Bürger zu, zu drängsalieren und zu gängeln, wo immer es nur geht. Das kann man als Teil des politischen Spiels verbuchen. Ich würde sagen, geht im Sound und gemessen an dem, worüber wir eben reden, dann doch so ein bisschen übers Ziel hinaus.
1: Jem Özdemir bemüht sich nicht zu sehr, als Verbotsminister dazustehen. Vielleicht ist da immer noch ein Trauma von der Debatte vor zehn Jahren, als den Grünen im Bundestagswahlkampf die Idee mit dem Veggie-Day um die Ohren geflogen ist. Damals hat die Partei fleischloses Essen in Kantinen an einem Tag pro Woche gefordert, zum Schutz von Tieren und Klima. Die Reaktionen waren vergleichbar mit heute. Und der Grünen-Chef damals hieß Jem Özdemir. Aber im aktuellen Fall geht es eben erstmal nur um Werbung.
3: Also wenn man das Ziel verfolgen wollte, die Ernährungsgewohnheiten der Deutschen im großen Stil umzustellen, dann wäre es sicher nur ein sehr kleiner Teil davon. Es wird wahrscheinlich keine riesige Wirkung haben. Die Frage ist, bis zu welchem Grad man diese Umstellung der Ernährungsgewohnheiten politisch anzustreben versucht. In Teilen wird das gemacht, in Teilen muss es wahrscheinlich auch gemacht werden. Schon weil die Art, wie wir uns ernähren, ökologisch nicht verlängerbar ist, dass wir übernutzen den Planeten und ähm, da muss sich zumindest graduell was verändern und das geht nur über ähm, Veränderung von Ernährungsgewohnheiten. Da wird politisch natürlich was versucht. Das Ministerium setzt eine Ernährungsstrategie. Das ist ähm, eines der größeren Projekte dieser Koalitions, das ist eines der größeren Projekte dieser Legislaturperiode, aber es gibt jetzt auch keinen ganz großen Drang die Art, wie wir essen und leben, komplett vom Kopf auf die Füße zu stellen und das irgendwie möglichst kleinteilig durchzuregulieren.
1: Mhm. Diese Ernährungsstrategie soll auch noch dieses Jahr fertig werden, habe ich gelesen. Also da ist schon ein gewisser Druck auch zu sagen, wir gehen das jetzt an, wir machen uns da Gedanken, wie wir da nachhaltig was verändern können. Ne?
3: Da ist schon natürlich ein bisschen Zug dahinter, weil man da natürlich eine ganze Reihe von Ernährungs- und agrarpolitischen Fragen mit adressiert, beziehungsweise die da dranhängen. Ich habe schon ganz kurz die ökologische Frage angesprochen. Konkret heißt das, wir müssen nicht gar kein Fleisch mehr, aber schon ein bisschen weniger essen. Und das kann man dann versuchen, irgendwie bei den Herstellern umzusetzen und kann versuchen, dafür zu sorgen, dass die Bauern weniger Tiere halten, weniger Fleisch produzieren. Wenn die Leute aber weiterhin genauso viel Fleisch essen, dann wird es importiert, dann hat man auch nicht viel gewonnen. Das heißt zum Beispiel allein schon deswegen muss man daran. Das hat dann auch gesundheitliche Folgen, weil alle Empfehlungen sagen, die Deutsche essen tendenziell schon ein bisschen zu viel
1: Fleisch. Aber wenn man jetzt so als Ernährungsminister sagt, ja, wir wollen ja dieses Problem angehen und wir wollen da wirklich was verändern, dann kann man ja eigentlich bei so einem Werbeverbot nicht Schluss machen und dann nur mit Empfehlungen arbeiten, sondern also geht das überhaupt ohne Vorschriften und Verbote? Kann man überhaupt so, so einen Effekt erzielen? Oder muss man vielleicht am Ende doch sagen, hier äh, Schockbilder auf den Süßigkeiten im Supermarkt, so wie bei Zigaretten?
3: Was ja auch wieder kein Verbot wäre. Stimmt. Sondern wurde auch eine Art, andere Art der Kennzeichnung. Ich weiß gar nicht so genau, was man dann verbieten sollte. Natürlich könnte man sich irgendwie ausmalen, dass... Puh, Produktion oder in Verkehrbringung bestimmter Produkte, die bestimmte Grenzwerte wie in dieser Werbung ähm, überschreiten, nicht mehr erlaubt ist. Das kenne ich aber jetzt überhaupt nicht als Vorschlag aus dem politischen Raum. Das scheint mir sehr weit weg. Ich glaube, allen ist klar, dass, man, dass das weder politisch durchhaltbar ist, noch finden das, glaube ich, viele wünschenswert. Also es geht ja gar nicht Darum, dass wir nicht alle Zugang zu bestimmten Nahrungsmitteln haben sollten und dass man auch mal ungesund und über die Stränge schlagen darf oder dass man auch immer sich auf eine Art ernähren können soll, die nicht von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit dem Gütesiegel, aber super gesund irgendwie versehen wird. Es geht nur darum, so ein bisschen vielleicht die Macht der Gewohnheit oder auch das gedankenlose und nicht bewusst entschiedene Konsumieren von von bestimmten Dingen einem abzugewöhnen.
1: Außerdem kann der Staat an vielen Stellen eingreifen, ohne uns Spaß zu verbieten.
3: Kitas, Schulen, Unis, öffentliche Einrichtungen, aber vielleicht auch Betriebskantinen. Das ist dann wo sehr viele Leute jeden Tag Mittag essen oder sich irgendwie anderweitig irgendwie Essen holen am Nachmittag noch. Und da kann man natürlich schon auch steuern, was können die anbieten, was müssen die anbieten, wie gesund müssen die anbieten.
1: Auch da wieder besonderer Fokus auf die Kinder. Wenn die Kita großzügig Schoko-Osterhasen austeilt oder süße Nachtische, dann helfen auch Werbeverbote nicht.
3: Und dann kann immer noch jeder entscheiden, was er sich dann von dem Menü, das sie anbieten, kauft. Aber das, was angeboten wird, das kann man natürlich in gewissem Rahmen regulieren. Ich glaube, eher in die Richtung gehts. Ich glaube nicht, dass wir darauf hinauslaufen, dass irgendwer bald vorschlägt. Verbieten wir einfach Schokoriegel.
1: Die bayerische Ernährungsministerin Michaela kanniba die war auch mäßig begeistert jetzt von diesem Vorschlag von Cem Özdemir. Die hat sogar gesagt, die Bundesregierung muss endlich aufhören, die Verbraucherinnen und Verbraucher für dumm zu verkaufen und sie in ihren Entscheidungen zu bevormunden. Stichwort Mündigkeit. Also eignet sich dieses aktuelle politische Thema für so eine Mündigkeitsdebatte?
3: Also ich glaube, das Werbeverbot für bestimmte Produkte, wenn sie sich an Kinder richten, und das mal ganz kompliziert formuliert, eignet sich dafür relativ wenig, weil wir natürlich ganz selbstverständlich alle davon ausgehen, dass Kinder nicht auf die gleiche Weise mündig, selbstentscheidend, selbstverantwortlich sind wie Erwachsene. Also das ist eine vollkommen unumstrittene Annahme. Das führt dazu, dass Kinder eben bestimmte Dinge nicht dürfen und andere Dinge man ihnen durchgehen lässt und sie einfach ein anderes Leben führen, weil man sagt, die sind halt einfach noch keine Erwachsenen. Und dann daran jetzt eine Mündigkeitsdebatte loszubrechen, finde ich so mittelüberzeugend.
1: Sind wir also auf dem Weg in die umfassende Verbotspolitik für unsere Ernährung? Nicht wirklich. Tun wir genug für die gesunde Ernährung der Kinder und gegen Manipulationen? Auch nicht wirklich. Werbung für Süßigkeiten würden vor allem die Unternehmen vermissen, die uns damit zum Kauf locken. Und die Werbung hin oder her dazu beitragen, dass zu viele Kinder und zu viele Erwachsene in Deutschland übergewichtig sind. Alle Selbstverpflichtungen und guten Vorsätze und Partnerschaften der Hersteller haben daran offensichtlich nichts geändert. Und ihnen steht ja immer noch offen, gesündere Lebensmittel zu produzieren und dann dafür zu werben. Ob Jem Özdemir mit seinen Plänen aber politisch durchkommt oder ob er noch mal nachbessern muss, das ist eine andere Frage. Das war Stimmenfang, der sehr gesunde Politikpodcast vom Spiegel. Wir freuen uns über Feedback an stimmenfang.spiegel.de und natürlich über eine Bewertung im Podcatcher. Ich bin Marius Mestermann und ich sage danke an Olaf Häuser für die redaktionelle Unterstützung und an unseren Tonmeister Philipp Fackler für die Mischung. Die Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie gesund!